0: Was ein krasses Wochenende. Sehr viele Spieler mit 40 Punkten. Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein in den Freitag. Was wäre dein Spiel, wo du als erstes drüber reden würdest?
1: Also, ich würde anfangen... Hallo erstmal von meiner Seite auch natürlich. Ich würde anfangen mit Hornets gegen die Pelicans. 124 zu 112 für die Pelicans. Ja, es war eigentlich genau das gleiche Spiel irgendwie wie auch das letzte, finde ich. Du Was du nicht hattest, war halt, dass Zion wieder so krank abgegangen ist. Das hattest du halt nicht. Du einen anderen, der abgegangen ist, und zwar Valanciunas, 30 und
0: 17. Ingram hattest du auch noch, mit 28, 9 Rebounds, 7 Assists, also der hat auch ja. diesmal deutlich besser gespielt wie im ersten Spiel, auch von der Körpersprache her hat er mir deutlich besser gefallen als wie im ersten Spiel.
1: Ja, das auf jeden Fall. Er ist halt,
0: glaube ich, weil
1: Zion nicht so abgegangen ist, ist sind die halt mehr rausgestochen. Hm. Also, glaube ich, ich weiß nicht, was bei den Hornets los ist. Die waren nicht schlecht, aber du hast halt einen Terry Rozier, der hat mir gut gefallen. Gordon Hayward, 26 und 7. Auch solide, aber ich weiß wirklich wenn da wenn Lamello nicht spielt das ist weiß nicht da fehlt so sag ich mal der chef auf dem feld
0: ja, der du weißt was ich meine ja man kann es sagen so wie es ist also da fehlt einfach der superstar so Punkt. ja
1: das ja so.
0: ähm, was mir noch bei den pelicans sehr gut gefallen hat ähm klar, du hast trotzdem Sion, diese Dominanz hast du trotzdem noch da und das spürst du auch, wenn du die Highlights ansiehst, siehst du das okay, da ist jemand, der kann dir ruhig mal die 40 Punkte droppen klar, dass dann natürlich ein Valentunas äh, 30 Punkte droppt äh, ist natürlich auch nicht ohne, der hatte eine 72,7% aus dem Feld was natürlich extrem krass ist der hat 8 von 11 gemacht ist natürlich nicht ohne. Und Ingram auch eine ja. ne soliden 50%. 8 von 16. Also durchaus ein solides Spiel von den Pelicans. Ähm, stehen damit jetzt auch
1: 2-0. Das stimmt. Die Hornets 1-1. Ich weiß gar nicht, gegen wen haben sie als erstes gespielt?
0: Ähm, die gegen
1: haben die... die
0: Lass mich, gegen die Spurs oh. haben sie gegen gespielt. Spurs. Ja...
1: Ich, mich Ich schaue mal ganz kurz nach. Was mit Lamello eigentlich los ist. Weil... Das könnten wir vielleicht auch dann noch in so ein News-Thema, sage ich mal, reinhauen. Äh... Uh, protection. Lamello will miss four weeks with a foot injury. Okay, ja, dann scheint was am Fuß. Oh. Ich weiß nicht. Also mir... Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass er verletzt ist. Also, ich habe es halt jetzt nur durch die Highlights, sage ich mal, und durch die Spiele gesehen, dass halt kein Lamello aufgestellt worden ist.
0: Ja, also ich muss ehrlich gestanden, ich habe es auch nicht mitgekriegt, man hat auch kaum was in den Medien gehört, weder auf Insta so, also ich zumindest nicht.
1: Ja, ich auch nicht, ich genauso wenig.
0: Entweder wollen wir mal auf dem Mond oder wir <lacht> haben es einfach nicht durchgehört.
1: Na, Hauptsache, wir haben das mit Dennis Schröder auf jeden Fall zwei <lacht> Folgen erzählt, aber Lamello Ball, der Jahr Rookie of the Year gewonnen ist, den haben wir vergessen. Zum Punkt. Aber wie du schon gesagt hast, denen fehlt einfach der Superstar. Ich glaube, wenn Mello da gewesen wäre, wäre es auch ein komplett anderes Spiel gewesen. Klar, die Pelicans sind komplett zurzeit im Run, sage ich mal. Klar, das hast du auch schon gesagt, keiner erwartet 30 Punkte und 17 Rebounds von einem Valentunis. Nee. So, dann hast du noch McCallum, der auch sehr, sehr gut gespielt hat. Und Ingram. Sion ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber an sich sehr gutes Spiel gewesen auf jeden Fall.
0: Hatten ja auch noch, äh, noch ein weiteres Spiel an diesem Wochenende, die Pelicans gehabt, aber da kommen wir später dazu. Ähm, ich ja. würde erstmal beim Freitag bleiben. Und ein bisschen über die Celtic Seeds sprechen.
1: Willst Unsere du, Mannschaft, die, die Boston Celtics.
0: Willst du anfangen oder soll ich ein bisschen kurz quatschen, so stats
1: Also ich habe mir ein paar grobe Fakten zusammengeschrieben vom Spiel, aber fang du mal an.
0: Also wir haben wieder die beiden Jays, Jalen Brown und Jason Tatum. Jason Tatum mit... Soliden 29 Punkten 5 Rebounds 4 Assist und Jalen Brown auch wieder mit 28 Punkten 4 Rebounds und 3 Assists. Ähm, dann hast du einen Derek White, der hat 10 Punkte gemacht. Die restlichen nur 9-8. Von der Bank kam dann von Williamson noch 10. Und da kamen dann auch nur noch 4, 6, 7 von Hauser Bockner. Ja. Also jetzt nicht allzu Horford, habe ich in den Highlights geschaut, der war nicht ganz so rund ähm, Klar, er bringt ja trotzdem immer noch die Defense und seine Rebounds aber mhm. so von der offensiven Macht, die er mal hatte jetzt nicht so krass
1: Also ich habe gerade ja auch die Statline offen und ich habe es mir auch aufgeschrieben Das siehst auch in den Highlights die Dreier fallen bei Boston
0: ja.
1: du hast eine 42,4er Dreierquote, 14 von 33 Dreiern, die getroffen werden du hast eine 100er Free Throw Percentage, 15 von 15 und eine zwei und fast eine 52er Field Goal Percentage was mir im Gegenteil zur letzten Saison oder auch zu den Finals also weiß ich nicht Vielleicht ist auch die Fanbrille ein bisschen auf aber, aber ich sag ich sag Boston wenn die so weitermachen und keinen krassen verlust irgendwie durch eine Verletzung oder so kriegen ich sehe die wirklich wirklich wieder ganz weit vorne und die heat mit 02 ich meine du hast halt du, die haben ja auch nicht schlecht gespielt klar ein Butler, 18, 7, also 18 Punkte, 5 Assists und 7 Rebounds. Tyler Hero mit 25, auch sehr gut gewesen, aber ich ich kann, also so kommt es mir vor, Heat haben gut gespielt, aber Boston hat halt einfach besser gespielt. Das ist eine blöde Aussage, ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Ja, siehst du ja alleine auch schon, schon an den Dreierprozentsatz, ähm, Du hast bei Miami nur 30% von deinen Dreiern getroffen. Acht von ja. 26 Dreiern. Ja, das ist halt im Gegensatz zu, zu den Celtics klar, die haben jetzt auch mehr genommen.
1: Mhm. Die haben
0: insgesamt 33 Dreier genommen, aber die haben halt davon 14 getroffen. So, und das sind halt mal sechs Dreier, die du mehr triffst als Team. Und das sind dann doch einige Punkte, ähm, die du dann vor allem aus Miami-Heat-Sicht halt hergibst. So.
1: Was aber der Punkt ist, was mich wundert, warum das Spiel dann so ja nicht klar für die, für die Celtics ausging, du hast doppelt, mehr als doppelt so viele Turnovers gehabt bei den Celtics als bei den Heat. Heat haben neun Turnovers gehabt und Boston hat 19 gehabt. Acht Steals hat, haben die Heat gehabt und vier hat Boston gehabt. Also von der Statline, wenn du jetzt die per Percentage mal komplett weglässt, sage ich mal, was Dummes, aber mhm. dann sieht es eigentlich eher, ja, es war ein wirklich sehr solides Spiel von Miami, aber Boston ist halt einfach, und da habe ich auch einen hot Take gleich dazu, ich weiß nicht, ob du auch einen hast bei Boston. Nee. Ich sag, Gott, ich könnte mir da so ins eigene Bein schießen, damit ist ein gewagter Hot-Take, aber ich sag, wenn Jason Tatum so weitermacht, wird er dieses Jahr MVP.
0: Also ich muss dazu sagen, ich habe auch einen neuen MVP-Kandidaten, der mir sehr gefällt, wo ich auch die mhm. Highlights echt wirklich gerne angeschaut habe. Okay. Ähm, hatte auch schon zwei Spiele, aber da kommen wir später dazu, hätte ich nicht gesagt. Mal, über die sprechen wir definitiv auch noch, über dieses Team.
1: Ja, ich weiß, ich ein bisschen gewagt, glaube ich, zu sagen, dass, dass Jason Tatum MVP wird, aber wenn du dir mal die Statline anschaust von Tatum, ich mache mir mal schnell auf, du hast in dem Spiel 29 Punkte, du hast, jetzt lass mich ganz kurz nachschauen, du hast im letzten Spiel äh, wo haben wir sie? Wo habe ich denn die Setline jetzt? Hier, 35 Punkte, 29 Punkte, 40 Punkte. Weiß ich nicht. Also
0: Ich sagte, es ist eigentlich an sich ein guter Hot Take, weil ich glaube schon, dass Tatum so den nächsten Schritt oder auf dem Weg zumindest so diesen nächsten Schritt um wirklich, sage ich mal all time all zu sein, so diesen nächsten Step zu machen, du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, deswegen, sag ich mal, das ist gar nicht mal so ein verwegter äh, Hot-Take. Ähm, Nochmal zu. Was, ja.
1: Das kurz unterbrecht. Der Grund, warum ich das auch als Hot-Take nimm, dass er MVP wird, ist auch aus dem Grund, klar, er hat krasses Stats und alles. Aber, du darfst nicht vergessen, der Typ ist. 24 Jahre alt, was krank jung ist und das, was er mit seinem, für sein Alter macht und also ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der ist der Leader von den Boston Celtics und zwar komplett. Auch letzte Saison schon. Und das ist vielleicht auch noch so ein Faktor und ich glaube, dass Boston auch sehr hoch in der Conference ist, in der Regular Season. Deswegen, ich sehe mein Hotdog, Mehr sage ich nicht dazu.
0: Im Fazit zusammengeschlossen: ähm, Boston wieder ein solides Spiel gehabt. Ähm, Miami Heat an sich auch nur nicht gut genug umgesetzt, würde ich jetzt sagen. Aus den Turnovern, die Boston entstanden hatten, konnte sich Miami nicht wirklich durchsetzen. Ich hätte sogar fast gesagt, wenn die Miami Heat sich diese Turnovers, die Boston erzeugt hat, gescheiter genutzt hätten, das hast du auch sehr oft in den Highlights gesehen, ähm, beziehungsweise im Spiel selber. Dass sie es ja, nicht du hast halt auch, dass
1: die Roleplayer halt endlich mal treffen.
0: Nee.
1: Das ist halt das Ding. Nee. Aber dann kommen wir auch zum nächsten Spiel, würde ich sagen. Und zwar, wir sind jetzt am Samstag angekommen. Und zwar haben wir da die, hilf mir kurz, Hornets Pelicans, stimmt das?
0: Ähm, warte. Ja. ja. 124 zu
1: 112 für die Pelicans. Hm.
0: Nee, das Nicht hatten wir viel schon. Warte, warte, das hatten wir schon als allererstes. 124 112 für die Hornets Pelicans.
1: Dann hast du bestimmt. dich aber vertan, Kollege, wenn das am Freitag war.
0: Ja, das war auf Freitag, auf Samstagnacht. Es wird wahrscheinlich bei dir einfach nur anders angezeigt.
1: Bei mir steht Samstag, 22.10. Hornets Pelicans, Boston, Miami. Ich weiß nicht, was du liest.
0: Nee? Ich kann dir nachher einen Screenshot schicken. Aber ist ja jetzt ja, okay. egal. Wir haben noch Grizzlies Rockets. Mit ja, Morant, 49 Punkten.
1: Habe ich persönlich nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe, das Einzige, was ich gesehen habe, war Ja, Morant, 49 Punkte. Und das ist wirklich krass. Das
0: ist eine Hausnummer. Definitiv. Ja. Ähm, ich kann mal durchgehen. statsmäßig mäßig klar. Ja, Morant mit 49 Punkten. 4 Rebounds, 8 Assists. ein Steal. Er hatte wieder einen absolut krassen Block dabei. Ähm,
1: den, ja, da, den habe ich sogar hab so auch
0: gesehen. Ja. Genau, insgesamt hatte er zwei Blocks gehabt. Sonst hast du einen Notcher mit 17 Punkten, 5 Rebounds. Und dann hast du noch einen Bane gehabt mit 14 Punkten, 6 Rebounds, 7 Assist. Also man kann es so sagen, wie es ist. Bei dem Spiel war eine reine Yamoran show ja, aber,
1: und das fällt mir jetzt auch gerade auf, wenn ich die Stats durchlese, Jalen Green 33 Punkte auch. Vielleicht das ein bisschen in den Hintergrund gerückt worden, durch halt, klar, 49 Punkte brauchen wir nicht drüber reden, glaube ich.
0: Ja, also das definitiv. Ähm, du hast aber auch noch bei den Rockets einen Sengun, Sengun, ich denke, ja. so also spricht man ihn aus. Sengun der von der Bank dir 23 Punkte gebracht hat und 12 Rebounds. Von der Bank. Also... Ja. Das ist solide. Das hast du halt bei den Memphis nicht gehabt. Ne? So,
1: Ich meine, hast du es groß gebraucht, wenn wir ehrlich sind? Nee, also... Ich meine, wenn dein, wenn dein Key Player 49 Punkte wirft... Klar, von der Bench erwartest du ja dann auch ein bisschen was, aber... Die Rockets haben es auf jeden Fall gebraucht. sage ich mal. Die Grizzlies halt nicht.
0: Ja, Und das ist das der, eigentlich der Punkt über das ganze Spiel. so, Was ja. das alles zusammenfasst.
1: Genau. 129 zu 122 war das Endergebnis für die Memphis Grizzlies. Stehen damit jetzt auch 2-0. Die Rockets leider 0-2. zu Ich weiß nicht, wann die sich mal wieder fangen. Glaubst du, die könnten in der Zukunft, weil sie haben ja eigentlich einen sehr, sehr jungen Kader.
0: Ja, und ich glaube, also sie werden definitiv in der Regular Season ein paar Spiele gewinnen, aber ich glaube, genau da ist das Problem, dass sie einfach zu, zu jung sind. Ich glaube, das wäre eher so ein Team, was man in den Augen behalten soll, was man nicht vergessen sollte. Die werden safe, die ein oder anderen Highlights, auch im letzten Spiel, der eine po, äh, dank äh, vom, von den Rockets. Green. Ja, genau. Der war ja auch absolut krank. Ich glaube aber, das wird eher so ein Team sein, was du so in den nächsten zwei, drei Jahre mal nochmal aufgreifen solltest beziehungsweise nochmal anschauen solltest. Weil wenn sie den Kader so grob zusammenhalten, dann wird das schon ein sehr starkes Team.
1: Wer dir halt auch weggebrochen ist, während ein sehr wichtiges Puzzleteil war bei den Rockets, ist Chris Wood, ja. wenn ich den Vornamen jetzt, ja genau, Christian Wood, ist ja zu den Mavs gegangen und <lacht> auch wirklich kranke Zahlen aufgelegt im ersten Spiel, kann ich mich noch dran erinnern, der fehlt dir halt komplett, klar, du hast jetzt einen Jabari Smith, ich glaube, war sogar zweiter Pick hinter Banchero und du hast halt einen Jalen Green, Jalen Green auch, ich glaube, der Franchise-Player dann im Endeffekt, Je nachdem. Aber ich sag auf jeden Fall dieses Jahr nicht, nächstes Jahr auch nicht. Ich glaube, da reden wir eher so in drei, vier Jahren mal drüber, dass sie dann bessere Chancen hätten oder haben könnten eher.
0: Auf die Playoffs jetzt bezogen, oder?
1: Genau. Ich glaube, vom Titel tut mir leider an alle Rockets-Fans, aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Nee. Yeah.
0: Dann Nochmal kurz zurück zu den Memphis. Ähm, die ja. haben auch noch ein zweites Spiel am Wochenende. Von mhm. Samstag auf Sonntagnacht ähm, gegen die Mavs. Da ja. hatten sie dann ein kleines Blowout.
1: Ja, vielleicht waren sie auch ein bisschen ausgelaugt, muss man sagen. Also, das war ja direkt am nächsten Tag. Donchich 32 Punkte, 10 Assists, 7 Rebounds, fast ein Triple-Double. Christian Wood, wo ich gerade schon vorher angefangen habe, 25 Punkte, 12 Rebounds, 3 Assists.
0: Dann hast du noch einen Hardaway Junior, der, der 16 Punkte, 2 Rebounds holt von der Bank.
1: Ja, ich glaube, du hast halt jetzt mittlerweile bei den Mavs ich glaube, das ist auch abgegangen die letzten Jahre, das hat ein bisschen gefehlt, ist halt dieser Big Man, der halt wirklich konstant ist, den hattest du halt mit Porzingis nicht, weil der gefühlt immer verletzt war. Ja. So, ein Javel McGee würde ich da jetzt nicht mit reinzählen. Ist für mich jetzt nicht das Puzzleteil neben Doncic, was er bräuchte als zweite Option oder als zweiten Player neben Doncic. Und ich glaube, mit Christian Wood haben sie da auf jeden Fall ihn geholt. Und ich glaube, der ist jetzt auch nicht der älteste. 27 Jahre alt. Also, ich ja. kam mir vor, der war ja auch bei Rockets schon so geisteskrank gut.
0: Äh, und du hast halt einen deutschen, einen Maxi Kleber. Also, hallo? Maxi Kleber. <lacht> da, der kann es nur gut laufen. Nee. Das stimmt. Der hat Nummer...
1: 9, 9 Punkte und 8 Rebounds. Hat 21 Minuten gespielt. Ja, ist halt... War er, ich glaube, letzte Saison war er sogar auch ab und zu mal in der Starting Five, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, ja, sogar relativ... Was heißt oft? Ähm, ich glaube, fast die Hälfte der kompletten Spiele war er sogar fast Starting Five. Immer wieder mal.
1: Aber Maxi ist so ein Spieler, wenn du den einwechselst, dann kriegst du halt immer so deine Punkte und Rebounds. Ja, war und Im letzten Spiel ja schon so... Du erwartest ja jetzt auch nicht von dem das gleiche wie von einem Christian Wood. Christian Wood 25.12. Das erwartest du ja gar nicht von einem Maxi Kleber. So den... Das ist halt einfach so ein... Jetzt fällt mir das Gegenteil vom Key Player nicht ein. Role Player.
0: Ja, der, 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 der deine der, Punkte gibt und Rebounds so dir macht. Und ja. damit gibst du dich zufrieden, so ungefähr.
1: Ja, genau. Und mehr. Mehr erwartest du ja nicht. Und das ist ja auch, glaube ich, und ich glaube, er hat sich auch die Rolle, ist auch mittlerweile der Rolle bewusst und ist, glaube ich, auch recht zufrieden. Die Mavs als auch Maxi selber.
0: Ja, das definitiv. Und klar, ab und zu mal hast du ein Game, wo er halt wirklich raussticht. So. Nochmal zurück zu den Memphis. Ja, kleiner Blowout gehabt. Was ein bisschen. Heißt, ein bisschen zumindest, ja, auf, auf jeden Fall. Du hast die Amorant, da hast du es schon an den Minuten gesehen. Ähm, wenn man das mal vergleicht zum, zum Rockets-Game, ähm, da hat er genau 32 Minuten ungefähr. Und jetzt hat, naja, gut zwei Minuten, aber im Basketballspiel sind halt zwei Minuten viel. Dort ist jetzt gegen Dallas ähm, nur 29 Minuten. Er hat halt nur 20 Punkte gemacht. So. Ja. Ist immer noch viel, 20 Punkte so. Klar, du erwartest ein bisschen mehr, aber du brauchst auch, glaube ich, was Yamoran sein größtes Problem oder das Team, das größte Problem von den Memphis ist.
1: Die zweite Option.
0: Ja. Was, was hast denn du groß noch? Gut, du hast einen, einen Steven äh, Adams. Adams? Adams? Ja. Ja. Ähm, ja der war jetzt auch nicht so und ist auch nicht mehr der Jüngste. Gut, du hast noch einen Bane, der dir auch Punkte bringen kann, aber jetzt auch kein, kein Starspieler ist, sage ich mal. Bisschen, ja, das ist schwierig. Von der, Bank?
1: Ja, von der Bank kommt jetzt auch, klar, du hast einen David Roddy, der zwölf Punkte gemacht, einen Jones mit 10, aber das Kommt mir irgendwie genauso vor wie bei den Bugs, wo du halt Janis hattest, dein Key Player, und mittelten dann auch über die Zeit, sage ich mal, dann auch zur zweiten Option geworden ist. Ich glaube, hätte Janis auch keinen zweiten Spieler neben sich gehabt, ich glaube, dann hätten wir auch keine Championship gesehen von den Bugs. Und ich glaube, bis Memphis das nicht im Griff kriegt oder, sage ich mal, eine zweite Option hat, die konstant neben Jarmer Rand ist, oder auch wenn Morant nicht performt manchmal, dann halt für Morant einspringt als, okay, hey, ich reiß heute die Hütte ab. Weißt ja. du, wie ich
0: meine? Ja, ja, ne klar.
1: Also ich glaube, Grizzlies, Fazit dazu, die brauchen noch ein eine Season, zwei Season, also die brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen. Ist ja auch ein sehr junger Kader, darfst du nicht vergessen.
0: Ja, außer sie machen noch irgendeinen guten Trade natürlich. So, wo man sagt, okay, das könnte dann doch interessanter werden. Ich sag kein aber Kein Westbrook. <lacht> nee, den hatten wir jetzt schon zu oft in den letzten zwei Folgen. Ja,
1: und zu dem kommen wir nachher auch wieder, weil da gibt es auch wieder einiges zu Erzählen.
0: Zuvor will ich aber noch ganz gerne zu einem anderen Spiel. Ähm, ja. Die Folge heißt ja 40-Punkte-Games. Ähm, und zwar Suns gegen Portland 111 zu 113 Ein recht enges Spiel du hast aber ich glaube äh,
1: ja ich glaube das Einzige was wir sorry das unterbreche äh, das Einzige was wir sagen müssen dazu game
0: time, game time. ich
1: glaube glaub, mehr war, müssen wir
0: nicht dazu sagen äh, und zwar auch zu den Highlights ähm, ging auch in den overtime ja. ähm, Damien Lillard 41 Punkte 7 rebounds, 3 Assists. Dann hast du neben Damian Lillard noch einen Jokic mit 20 Punkten, 17 Rebounds. Also der hat gleich mal ein Double Double aufgelegt. Der hat fast mehr Rebounds als Punkte geholt. <lacht> Respekt. <lacht> und dann hast du noch einen Hart mit äh, 10 Punkten und 7 Rebounds. Die restlichen haben alle unter 10 bis aus Simons hat noch 16 Punkte gemacht. 3 Rebounds. So, wenn man jetzt so die Stats liest, dann denkt man erstmal, oh, gar nicht mal so schlecht. So, von den Portlands. Wieso dann so ein knappes Game.
1: <lacht> ja, da haben wir dann die Suns. Aiden 26 und 6. Devin Booker 33 und 5. Und ich weiß nicht, warum, aber Chris Paul gefällt mir gar nicht dieses Saison. Klar, es sind jetzt auch erst zwei Spiele gespielt bei den Suns, aber ja, never mind, jetzt sehe ich es erst. Zwölf Assists.
0: Ja, da ist die Frage, was erwartest du von einem Chris Paul? Erwartest du, ja. dass er der Topscorer ist oder so Art eher, ja, der Spielmacher-Leader? So. Ich
1: glaube, ein Mittelding. Ich glaube, das wäre das Perfekte, weil ich glaube, wenn du Wirklich nur, oder ja, nicht nur, aber wenn du Chris Paul hauptsächlich für Assists und halt, sage ich mal, dass Chris Paul dann die, die Spielzüge, ja, oder dass er halt die Pässe an Booker oder Aiden gibt, oder an wen sonst noch. Spielmacher. Kommt, Spielmacher, genau. Ich glaube, wenn du da einen Mittel einen Mittelweg findest zwischen dem und halt, dass er halt dann auch wieder seine Mid-Ranger trifft und das und das, wenn du das irgendwie unter einen Hut bringst, oh, dann ist, sind die Suns auf jeden Fall auch gefährlich.
0: Definitiv, das sage ich auch. Vor allem hast du ja auch noch einen Bridget, äh, Bridgerson, ähm, der dir halt auch, sage ich mal, über zehn Punkte äh, Minimum immer geben kann. Ähm, mit auch zusätzlich hat er noch sieben Rebounds und sechs Assists. Ja. Ähm. Ist auch solide, zweiter bester Spieler von den Suns mit, mit den Assists, ist natürlich auch echt gut. Klar, du hast jetzt nichts so krasses von der Bank, so? Ja, ich
1: glaube aber auch, dass das nicht das Ziel ist, weil ich, schau dir das mal an bitte. Devin Booker spielt 44 Minuten. Ein Aiden, 38. Da spielt er ja in der Starting 5 jeder schon eigentlich das komplette Spiel. Damien Lee, klar, von der Bank, 31 Minuten ist auch eine Ansage, aber ich glaube, die Suns kriegen das auch recht gut geregelt, dass sie jetzt nicht die Bench komplett immer reinschmeißen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ja. Genau es das gleiche hast du auch bei den Blazers. Josh Hart 41, Grant 40, Lillard 43, da hat jeder fast aus der Starting Five über 40 Minuten. Wenn du das dann zum Beispiel mal mit, nehmen wir, da jetzt als Be wir nehmen mal die Lakers als Beispiel jetzt einfach kurz, da hast du keinen Spieler über 40 Minuten drin.
0: Wieder die Lakers.
1: <lacht> da kommen wir gleich dazu. Ich bin, nee, wirklich.
0: <lacht> um, Nochmal kurz zurück. Um, ja, also stimme ich dir vollkommen zu. Du hast da auch ja auch immer dieses Phänomen in den Playoffs, dass du eigentlich nur mit acht Spielern spielst meistens, erst recht bei so wirklich krassen Games, so wenn du irgendwie 3-3 oder, oder so stehst oder ein, ähm, ein Kill-Out-Game hast. Also wenn du das nächste Spiel nicht gewinnst, dann fliegst du raus. Dann siehst du das häufig, dass eigentlich die Starting Five fast immer an die 40 Minuten kratzt. so Und ich denke mal, das wird vor allem jetzt so am Anfang der Season auch so sein, weil du klar, du willst ja vor allem auch aus Phoenix Suns Sicht, ähm, als auch von Portland, dein Ziel ist ja immer, ähm, in die Playoffs zu kommen. so und ja. Da mal ein Statement zu setzen, ey, ähm, wir machen die ersten drei, vier Games, wirklich Hardcore, also was heißt Hardcore, aber schaust halt, dass du die gewinnst, dass du schon mal irgendwie auf 3-1 stehst, ist natürlich schon mal immer ein gutes Zeichen.
1: Mhm.
0: So, genau. Meine Ansicht.
1: Ja, ich glaube, dass wir das Thema jetzt auch mal beenden mit Blazers gegen die Suns, weil es war es war ein Spiel, was in Ordnung war, klar, du hast Jamie Lillard gehabt, aber an sich war es jetzt auch nicht so ein Top Spiel an sich.
0: Ja, das stimmt.
1: 113 zu 111 ist ausgegangen für die Blazers. Das noch kurz als Randinfo für die die hier die News, sage ich mal, hören wollen auch. Genau. Dann hatten wir noch am gleichen Spieltag eine Überraschung. Hm. Und ich will nochmal da hinzufügen, dass ich wieder recht hatte. <lacht> Nuggets ja. gegen Warriors, 128 für die Nuggets und 123 für die Warriors. Statement.
0: Also es war ja ein recht knappes Game. Ja?
1: ja, das auf jeden Fall.
0: Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, ja okay, die Nuggets die haben das easy in der Tasche. So. Dass den natürlich Nikola Jokic ein Triple-Double auflegt, gut, das,
1: ja gut, das... Ja, da erkennt man halt wieder den Basketball-Experten und den Zuschauer, ne? Da differenzieren wir uns halt dann auch gigantisch wieder. Nee. war an sich ein solides Spiel, sag ich mal. Curry ist halt an der Dreierlinie wieder... Ich weiß nicht, mir macht, ich mag die Warriors an sich ja wirklich nicht so, weil ich halt nicht so der Fan bin, weil wir sind ja so in die NBA gestoßen, also ich zumindest so 2014, 15 rum, wo Warriors gegen Cavs jedes Jahr die Feindes waren. Und ich bin aber ehrlich mittlerweile auch der Meinung, ich schaue mir die Warriors wirklich gerne in der Offense an, weil jeder Wurf Splash ist und das, dieses Geräusch hörst du bei den Warriors eigentlich, wenn sie ein Dreier treffen, durchgehend.
0: Ja, also ich bin auch kein Golden State Fan und ich glaube, damit <lacht> machen wir auch uns sehr viele Feinde, aber das ist mir so egal. Aber ich finde, zu ähm, Curry, ähm, ich habe ihn eine Zeit lang überhaupt nicht gemocht, also wirklich gar nicht. Da kann ich mich anschließen.
1: Da kriegen wir wahrscheinlich direkt den Nächsten reingedrückt.
0: <lacht> Aber mittlerweile mag ich ihn eigentlich ganz gerne zum Anschauen. So, ja. Wenn er jetzt gegen mein Team spielt, dann hasse ich ihn abgrundtief. Aber so an sich mag ich ihn eigentlich ganz gerne zum Anschauen. Auch die, diese Kombination zwischen Steph Curry und Clay Thompson immer wieder schön zu sehen. Und jetzt hast du halt auch noch so einen Jordan Poole, der zwar jetzt in diesem Game nicht so krass war, aber der ist halt allgemein, der haut dir halt den ein oder anderen äh, Posterizer rein oder so.
1: Ist halt frech und jung einfach und das ist, glaube ich, auch was die Warriors mal brauchen, weil klar, du hast einen Wiggins mit 23 und 8, du hast einen Draymond, der auch in der Defense immer, aber ich weiß, die Defense, muss ich sagen, hat mir dieses Spiel nicht so getaugt von den Warriors. Vor allem der letzte Spielzug ich weiß hm. nicht, was da los war mit den Warriors, aber die haben ja komplett gepennt. Ja. So, Das hat denen dann auch das Game gekostet. Klar, es stehen fünf Punkte mehr auf dem Zähler oben im Ergebnis. Aber hättest du den einfach verteidigt? Hm, weiß ich nicht. Schwierig.
0: Es war ja, äh, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, 126, 123, oder? Ja, genau wo sie dann äh, den Punkt gemacht haben zu 123 und dann kommt dieser lange Pass von Jokic, glaube ich sogar, war der den Einbruch ja. gemacht hat, ganz vorne und der Mann steht halt fast alleine und macht halt den Easy Layup oder Dank hatte, hatte ja, ja, und hat er ihn, reingedankt hat er ihn. Er hat es halt den nicht zugelassen und Golden State ist eine Mannschaft, die nochmal drei Punkte dir locker leer werfen kann. So.
1: Ja, vor allem mit den Spielern. Aber das habe ich auch gesehen, das können sich die Zuhörer mal in den Highlights anschauen. Curry, weil Thompson ist nach vorne gelaufen und das war ja Thompson sein Mann, den er garten sollte. Du hast aber auch Curry gesehen, wie er zu Thompson geschrien hat, nein, lauf nicht nach vorne, lauf nach hinten und verteidig den. Und das hat halt Thompson nicht gemacht, ist nach vorne gelaufen, da genau und Jokic ist halt dann auch, das ist halt ein gefundenes Fressen für Jokic dann. Ja, definitiv. Jokic sieht Bam, Bullet Pass nach vorne.
0: Würde ich gleich mal zu Jokic springen? Ähm, Nochmal oh, nee. zu seinen Stats. Kommt äh, der Hot Take? Nee.
1: Okay, okay.
0: 26 Punkte, 12 Rebounds, 10 Assists. Bei 34 Minuten.
1: Ja, brauchen wir nicht viel zu sagen, glaube ich.
0: Er war nicht ohne Grund letztes Jahr MVP. Back also. to
1: back, muss man auch sagen. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Das und dann hast du auch ich allgemein, sorry, ähm, ja. aber Nuggets haben echt solide gespielt. Du hast dann noch einen Brown mit 20 Punkten, du hast einen Porter Jr. mit 17 Punkten, ein Gordon, ein Eric Gordon, der wenn, der sagt dir bestimmt was, wenn du 216 äh, dann contest Dann contest ja. Richtig. Äh, nur mit 10 Punkten, der ist so. Ja, ist immer so ein... Bei dem weiß, würfelst du und schaust, was du rauskriegst. Da weißt du vorher nie, was du von dem bekommst. So ungefähr. Ja. Ähm, und dann hast du eigentlich von der Bank auch noch recht gut. Mit Green 10 Punkten und ein Hayland äh, mit 14 Punkten. Also war ganz solide.
1: Ja, was ich auch bei den Highlights, also an die Zuhörer, wir, wir ziehen uns natürlich nicht immer die ganzen Games rein wir schauen uns halt hauptsächlich die Highlights an und halt die besten Spielzüge. So, das ist das, was ich mache. Ich glaube, du machst genau das Gleiche. Yeah. Was mir da auch aufgefallen ist, ich fand, Denver hat so einen richtig smoothen, die haben richtig smooth zusammengespielt. So, die ganzen Plays kamen so, die waren richtig flüssig und nicht so auf Krampf, bam, bam, bam. Das war alles richtig, keine Ahnung, das war wie so ein Trainingspiel ist, glaube ich, zu hart gesagt, aber ich glaube, du weißt, was ich darunter verstehe. Ja. Die haben sich bei den Warriors ist halt immer nur so auf Krampf gewesen: okay, fuck it, fuck it, wir müssen jetzt schnell Korb, Korb, Korb. Und das war halt bei den Nuggets, finde ich, nicht so. Du hast dann halt richtig die Ruhe angemerkt, so.
0: Ja. ich glaube aber auch, das ist wirklich größtenteils Verdienst des von Jokic. Ja sage ich dir so, wie es ist. Ich glaube, würdest du dann einen Jokic rausnehmen, dann sähe das nochmal ganz anders aus.
1: Ah, ich glaube, dann bräuchten wir da auch gar nicht drüber reden, dass die <lacht> auf's kommen. Ja, das Sind wir ganz ehrlich. so Klar, du hast einen Aaron Gordon, Michael Porter Jr., die Wundertüte, wo du nie weißt, ob der... <lacht> Und ich sage dir ehrlich, wenn Michael Porter Jr. konstant wäre, klar, du hast jetzt auch einen... Wie heißt The der growl. Kollege? Ey. Brown, nein, 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 mir fällt der nah. Ich bin manchmal, ich habe manchmal so einen Hänger drin. Jordan Poole, nein, Murray, ach so, so, wenn, wenn du einen Murray noch hast und einen Michael Porter Jr., der konstant trifft, klar, das sind jetzt wieder nur so Theorien, das könnte ja bei jeder Mannschaft sagen, könntest es auch bei Detroit sagen, Jo, hm. also wenn Kate Cunningham jedes Spiel 60 Punkte macht dann könnten sie Championship. das ist halt bloß aber es ist bei den meisten Teams gar nicht so irgendwie ein Riesenproblem wie bei den Pistons ich glaube die Pistons haben glaube ich das größte Problem in der ganzen NBA das sind meistens immer nur ein wenn nicht sogar nur zwei Spieler wenn die konstant werfen würden oder halt treffen würden dann bist du halt direkt im Titelrennen dabei
0: ja, das, das definitiv, also Conference Finals, sage ich auch, dass sie so weit kommen, definitiv. Die Nuggets? Ja, es ist nicht ja. mein Hot Take, aber so wie sie aufgestellt sind, du hast einen Jokic und auch vom Kader her, sage ich, dass sie schon die Conference Finals packen, also schaffen sollten. Ja, ich, ich meine, wen
1: hast du noch groß als, als Contender, du hast, ich will sie nicht jedes, es tut mir auch leid. Aber die Lakers sind für mich kein Contender mehr für die, für die conference weil Die sind da ganz weit weg.
0: Willst du vielleicht gleich zum, zum nächsten Game gehen?
1: Ja, wir, wir gehen gleich zu den Lakers, glaube ich. Ähm, kurz noch zum Spielstand. Wir haben 128 für Denver und 123 für die Warriors. Kommen wir direkt zum nächsten Spiel, was ich auch gerade schon angesprochen habe. Machen wir Lakers, oder?
0: Machen wir Lakers, weil äh Es führt kein Weg dran vorbei.
1: Es führt kein <lacht> Weg dran vorbei. Wir haben, können wir uns nochmal kurz anschauen, 37er-Dreierquote von den Blazers. Boah, es, es tut mir wirklich auch leid. Du hast eine 18,2er-Dreierquote bei den Lakers. Das ist,
0: ist, ist Aber das,
1: das wundert mich. Du hast eine 44,6er
0: fieldcore Percentage. Ja, du hast ja auch ein, an sich die Leute, die, die wirklich unterm Korb Punkten können. Ja, LeBron James ist jemand, der unterm Pork, äh, unterm Korb dominiert. Du <lacht> mhm. hast AD, klar, er ist nicht mehr so wie früher bei den Pelicans, aber er hat, macht trotzdem seine Punkte unterm Korb.
1: Ja, aber. Das, an der das, ja, das, ich glaube, die Defense ist gar nicht das Problem bei den Lakers. Die Defense, würde ich sogar sagen, ist klar, du hast einen AD, der jetzt in dem Spiel gegen Nurkic und im letzten Spiel gegen Subak schon recht einstecken musste. Klar, das sind auch, würde ich sagen, sehr, sehr dominante Big-Mans, die du da hast.
0: Und dann kommt noch dazu, dass halt AD ja verletzungsbedingt schon immer Probleme hat. und ich Klar, das stimmt schon, aber an der
1: Defense würde ich gar nicht sagen, dass das liegt. Das liegt nicht an der Defense, das liegt halt wirklich einfach nur im Shooting. Weil das ist diese, vor allem diese Saison, als auch letzte Komplett unterirdisch. Ich will mir wirklich gar nicht die Setline von Russell Westbrook aufmachen. Ich will es nicht machen, aber der Typ ist ja hier fast schon ein Stammspieler, den wir hier jedes Mal erwähnen, den wir auch erwähnen müssen. Und zwar, du hast hier gegen Portland ey, du hast eine, das tut mir weh, du hast, eine, du hast 15 Field Goal Attempts in dem Spiel gehabt, eine 0,26er Field Goal Percentage, drei Dreier Attempts, 0,0er Dreier Quote und eine 0,67er Free Throw Percentage. Das geht nicht.
0: Ja. Um ihn ein
1: bisschen in Schutz zu nehmen. Er hat Assists und Rebounds. Das wäre wahrscheinlich jetzt der Punkt von dir.
0: Ja. Auch, aber wenn du auch so die anderen Spieler bei den Lakers anschaust, von der Dreierquote her, hast du auch nichts Gutes. Also Ja, es liegt da, nicht da muss ich an ihn an auch in Schutz nehmen. Da
1: muss ich ihn auch in Schutz nehmen. Es liegt nicht hauptsächlich an ihm, aber er ist halt ein großer Bestandteil. Daran auch, dass halt dieses Shooting nicht klappt. Weil ich meine, es kann nicht sein, dass Lonnie Walker dein drittbester Scorer ist. Das kann nicht sein. Das geht nicht. Vor allem Patrick Beverly 7 Punkte. Kannst du sagen, ja, in Ordnung. Okay, der Typ ist einfach für die Defense da. Den, von dem verlangst du auch gar nicht, dass der dir die ganze Zeit shootet. Aber dann brauchst du wenigstens von einem Westbrook einen Shoot oder nicht, nicht mal vom Westbrook. Also ich bin dir ganz ehrlich, wenn der nicht getradet wird, das ist jetzt das einzige Ziel, was die Lakers haben diese Saison noch. Westbrook muss getradet werden. Und zwar dringend. So leid es mir auch tut, aber. Ich weiß nicht, in welchem Team könntest du die Westbrook noch vorstellen? Weil ich meine, du kriegst, also, ich, wenn ich jetzt GM von einer Franchise wäre, so was, ich würde, so, du kannst ihn ja gar nicht traden für das Value, was er gerade dir gibt.
0: Nee, außer vielleicht. Nicht
1: ein Draft-Pick, also das ist hart gesagt, aber mittlerweile Westbrook wirklich ist Fall schade
0: er war ja ich, ich verstehe gar nicht, was was, was mit ihm passiert ist um, ja, so was der Auslöser so war so ähm, ähm, er sagt schon Namen von Rockets Rockets da, da hat er schon angefangen abzubauen, fand ich. So, was seine Reihe und ja. auch allgemein seine Spielverhalten anging.
1: Bei den Wizards ging es dann auf einmal wieder. Da hast du ihn dann wieder gesehen, wie er in den, ja, nicht meisten, aber in ein paar Spielen schon sehr gut abgegangen ist wieder. Aber wirklich, wie, wie vom einen auf den anderen Tag kam nichts mehr.
0: Wobei, wenn wir jetzt hier noch weiter, weiter reden, dann holen wir, glaube ich, ein bisschen zu weit jetzt. Ja,
1: aber, und die Situation kann ich auch noch mal empfehlen anzuschauen. Ich weiß noch, wo Westbrook einen Dreier genommen hat in dem Spiel und LeBron hat einfach bloß mit dem Kopf geschüttelt.
0: Das habe ich so. auch gesehen. Das,
1: das tut mir ja, das tut mir auch leid, aber ich glaube, dass wir das Thema beenden. Wir haben einen Spielstand von 106 zu 104. Es war sogar ein relativ knappes Spiel, sage ich mal. Es,
0: es tut mir leid, dass ich jetzt hier reingrätschen muss, aber kurz über die Trailblazers müssen wir auch noch sprechen. Nur ja, das
1: wollte wollt ich auch gerade <lacht> Eigentlich <lacht> dumm, dass wir das vergessen.
0: Damien Lillard ja. wieder mit 41 Punkten. Und hier kommt mein Hot Take. Damien Lillard wird mit MVP. MVP, wenn nicht... Ja, doch, ich sag MVP oder Top 3 Kandidat von den MVPs weil der gefällt mir einfach übertrieben gut. Man muss schauen, wie es mit dem Team so an sich läuft, weil es sind jetzt kein weiterer großer, krasser Name jetzt, der dir sofort oh, bei Portland einfällt. So, du hast einen Jokic, der äh, weggegangen ist. Um
1: ja. Ja, einen äh, CJ McCollum meinst du wahrscheinlich.
0: Ja, ja, ja genau. Mit, ist mit schwierig.
1: Zwei. Jeremy Grant hast du halt noch. Du hast einen Josh Hart, der wirklich 16 Rebounds auch wieder geholt hat. Du hast halt viele, du hast halt sehr gute Big Bigmans, die dir halt in der Defense dann oder auch in der Offense die Rebounds holen für Lillard. Aber 34 Minuten, 41 Punkte. Also guter hot auf jeden Fall. Guter hot -Tick.
0: Weil er war ja auch schon die letzten Jahre wirklich der Star-Star-Spieler und von dem hast du ja auch... Ich kann mich an eine Szene erinnern, die mir bei Damien Lillard einfach einfällt, wo er über Paul George den Buzzerbeater-Dreier trifft und einfach nur die Hand hochnimmt und sagt, Dame Time, Dame Time. Ja, aber.
1: Das war auch ein Playoff-Spiel, musst du dazu sagen. Und ja, stimmt. Was halt auch der Unterschied der wird dir nicht jedes Spiel 41 Punkte auflegen oder über 40 Punkte. Und aber wenn er es kann es. Er kann ja, es. Ja, ist er das? kann. Können tut das auf jeden Fall. Die Frage ist halt nur wie ist es auf die Saison bezogen? Und da ist halt der Punkt, wo ich sage, okay, deswegen habe ich vorher gesagt, hm, das ist halt der Punkt, wo ich sage, okay, klar, die stehen jetzt 3-0, muss man, finde ich, nochmal ein bisschen schauen, wie es läuft. Insgesamt mit den Blazers, nicht nur Dame. Ich sage, Dame wird auf jeden Fall die Saison auch wieder ein Kandidat sein. Aber auch nur, wenn die Blazers halt auf wirklich konstant spielen, weil wir haben da ja auch schon mal drüber geredet. Dein Team muss Top 3 Seed sein in der Conference, sonst wirst du gar nicht MVP. Blöd gesagt.
0: Ja, nein. nein.
1: Nee, aber dass wir das Thema abschließen, wir haben... Oder hast du noch irgendwas zu sagen dazu?
0: Nö, nö, ich kann es abschließen.
1: Okay, wir haben die Lakers mit... Ein Moment mit 104 zu 106 gegen die Trailblazers und ja, sonst haben wir dann noch ich muss auch sagen die, die Spieltage, es waren halt wirklich ein paar Spiele dabei, die recht okay waren aber sonst muss ich ehrlich sagen, von den Spielen war jetzt wirklich nicht so ein Banger dabei
0: nee du hast halt so, so Spiele gehabt wie zum Beispiel Kings gegen Warriors so ja. gegen Warriors zum Beispiel sehr viel, die nur ganz kurz angeschnitten wo bei den Warriors halt sehr viel von der Bank kam. Ähm, da haben gar nicht so krass die Superstars gespielt.
1: Ähm, Wiggins so hat mir dem Spiel gut gefallen.
0: Ja, und bei den Kings, auf den Kings-Seiten fand ich ganz gut, ich habe mir das Highlight angeschaut. Ähm, Fox. Aaron Fox. Ja, ja. mit 26 ja. Punkten. Aber und, ich würde ja. gar nicht da groß lange drüber reden, aber wie du schon gesagt hast, so, so richtig spannend spannende Spiele oder interessante Spiele waren jetzt nicht dabei. So was immer so interessante Spiele sind nur für mal die Zuhörer sind zum Beispiel wenn so so als Beispiel Golden State gegen Bucks. So ja, wo du
1: halt eine Kom wenn du wo du halt wirklich konstante Mannschaften drin hast, weil klar Lakers und Clippers hört sich vom Name her schon geil an. Aber, ja, aber <lacht> würde ich mir jetzt auch nicht reinziehen. Was ich vielleicht noch anschneiden muss, ganz kurz, sind Cavs gegen Wizards. Da hatten wir auch fast 40 Punkte von Donovan Mitchell, 37. Aber sonst ist an dem Spieltag wirklich nicht viel. Das, klar, du hast wieder deine, deine Einzelspielerleistungen, wo ein McCallum mal 28 Punkte wird. Aber das sind halt nicht so Spiele, die wo wir jetzt hier so groß treten können, weil es halt dann wirklich eine 2-Stunden-Folge wird.
0: Ja, das stimmt.
1: Wo ich jetzt aber weitermachen würde, direkt, weil sonst wird es wirklich eine Zwei-Stunden-Folge. <lacht> Außer du hast noch irgendein Spiel, wo du drüber reden willst.
0: Ich will vielleicht nochmal kurz nur zu dem, was du gesagt hast, wenn man so Namen hört, wie zum Beispiel Clippers gegen Lakers. Ich glaube, als Normalverbraucher oder Normal-NBA-Schauer, so da denkst du: Boah, geiles Spiel. Aber so, wenn du dich ein bisschen mehr mit dem Thema befasst mit der NBL allgemein und auch mit den, mit den Spielern und den Teams, dann weißt du eigentlich, dass ja die Lakers nicht sonderlich gut sind und dann interessiert es dich schon auf einmal nicht mehr, weißt du? So.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich würde mir auch ganz im Ernst, ich würde mir eher so, für den normalen Zuschauer hört sich Nuggets Warriors langweilig an, aber das ist ein Game, wo ich mir eher reinziehen würde wie Lakers gegen Warriors. Zu 100 Prozent. Beim aktuellen Stand zurzeit. So.
0: Aber nee, ich habe eigentlich kein weiteres Spiel, was ich, wo ich so interessant Wo war. ich noch
1: sagen muss, das können wir vielleicht dann auch in der nächsten Folge ansprechen, die Timberwolves gefallen mir wirklich gut. Aber ich glaube, das wäre dann Thema für die nächste Folge.
0: Ja, ja. sonst?
1: Wir sagen, fangen an, wir haben, oh Gott, nächste Folge kommt dann am Mittwoch. Heißt, boah, jetzt muss ich wieder rechnen. Na, das haut sogar hin, okay. Wir haben 6, 18. Wir haben 12 Spiele, ein bisschen, ja, eigentlich die Hälfte vom letzten Spieltag. Haben wir einen gehabt bei Instagram, der es richtig hatte?
0: Lass mich kurz mal überlegen, lass mal schauen. Also,
1: ich kenne da jemanden.
0: Willst <lacht> <lacht> du jetzt selbst dein oder? Ja, Beben?
1: nee, ich habe alle richtig gehabt. Und ich muss noch mal sagen, dass mein Nuggets gegen Warriors Hot Take letztes Mal wirklich ein bisschen runtergemacht worden ist von dir auch. Weil, klar, Warriors krass, aber da muss ich mir noch mal selber auf die Schulter klopfen. Das war wirklich, vielleicht kriegen wir das diesmal auch wieder hin.
0: Ja, pass auf, pass auf, ich mach was. Und zwar, wir haben ja jetzt auch noch weitere Spiele jetzt für, Mo für Montag auf Dienstag und Dienstag auf Mittwoch. Genau. Da schreibe ich mir immer auf, wer was tippt. Okay. Spiel. Dann können wir in der nächsten Folge Dass hier auch kein Beschiss oder so entsteht äh, Das genau Warte, ich hole mir schnell ein Blatt Papier
1: Verlierer zahlt das nächste Weißbier
0: Ja, ist in Ordnung
1: Okay, okay
0: fangen an, mit welchem Spiel willst du als erstes tippen?
1: Ja, ich Ich würde sagen 76ers gegen die Pacers Was sagst du? Fang du an ich lasse dir den Vorteil. Achso,
0: okay.
1: Ähm, ich würde erstmal alle Games durchgehen, die jetzt nicht so spannend sind. Ja, ja. ja.
0: Kein so. Mm, ich sag, das wird ein ganz klarer Sieg für die Sixers.
1: Das, da gehe ich auf jeden Fall mit. Okay. Dann haben wir Nix gegen Magic.
0: Ich hätte es jetzt eh so gemacht, dass du vielleicht alle Spiele vor sagst. Ja, ja,
1: ich liess alle vor. und Also ich gehe mit den Magics.
0: Boah. Also ich habe zwar ja, glaube ich, in der ersten Folge gesagt, dass, dass Franz Wagner Most Improved Player wird, mein Hot Take. Aber ich ja. gehe da mit den
1: Gehst du? Okay. Ja. Okay, ne? Dann haben wir das nächste Spiel. Wolves gegen Spurs. Da gehe ich mit den Timberwolves.
0: Ja, also da gehe ich auch definitiv. Da gehe ich auf sichere Schiene.
1: Okay, dann Rockets gegen Jazz. Ist so ein Spiel, wo beide Mannschaften jetzt nicht so in Form sind, wenn wir uns das mal anschauen. Ja, nevermind. Utah Jazz steht 3-0.
0: Ja, und Rockets 03.
1: Da würde ich sagen, gehen wir. Ich gehe mit den
0: Jazz. Also ich gehe dann mit den Rockets. Ich glaube, das wird ihr erster Sieg.
1: Das wird eine, wird eine lustige Tipprunde. Also auch an dir auf Instagram. Wir werden natürlich wieder vier Spiele posten, wo ihr mitwetten könnt. Nicht wetten, mhm. aber halt mittippen könnt die Gewinner werden dann in der nächsten Folge dann auch erwähnt so dann haben wir an dem Tag noch Bulls gegen Celtics da gehe ich mit dem Bo äh, boah nee, fast <lacht> verbrochen da gehe ich, geh ich, geh ich mit Boston
0: also, man muss dazu sagen, so ähm du hast halt Rosen Rosen nenne ich ihn ganz gerne bei den Bulls mhm. ähm Hast du noch so schönes bei den Bulls? Fällt mir gerade alles nicht an.
1: Du hast einen. Ich gehe mit Boston. Ja. Mit Boston. Ja.
0: Also, ich bin auch Boston-Fan, deswegen muss ich auch mit Boston mitgehen.
1: <lacht> so, und dann haben wir noch drei Spiele, genau. Grizzlies gegen Nets.
0: Grizzlies gegen Nets.
1: Wir haben die Nets auch komplett ausgelassen.
0: Ja, die hatten auch nicht so spannende Spiele. Ich glaube Kevin Durant hat <lacht> ganz gut gespielt und Kyrie Irving gegen die Raptors. Ist aber, finde ich zum Beispiel in diesem Fall, ein deutlich interessanteres Spiel, Nets gegen Grizzlies. als ja. gegen, gegen Netz gegen Raptors. Ja, weil du
1: halt bei den Grizzlies auch mal einen Tag Pause drin hast.
0: Ja und bei den Nets auch. Ja, also
1: ich gehe da das ist Fack, Sag du, sag du.
0: Ich gehe mit den Nets.
1: Ich gehe auch mit den Nets.
0: Was machen wir eigentlich, wenn wir beide falsch liegen?
1: Ja, wir haben jetzt viele Spiele, wo wir wirklich unterschiedlich sind und ich glaube, bei dem einen werden wir auf jeden Fall unterschiedlich sein. Dann haben wir noch Blazers gegen die Nuggets.
0: Auch, ich sag Game Time. Game Time.
1: Ich gehe mit den Nuggets. Okay. Ich vertraue auf meine Nuggets.
0: <lacht> auf die Chicken Nuggets.
1: Ich sag, kleiner Hot Take, Jokic, Back-to-Back, Triple-Double.
0: Ja. Weißt, du, weißt du, wenn du das raushaust, dann sag ich, Daniel hat wieder über 40.
1: Okay. Okay. Und dann haben wir Heat gegen Raptors. Das ist für mich eine ganz klare Sache. Heat. Nee, ich gehe mit den Raptors. <lacht> okay. und, und das war das Spiel, wo ich gesagt habe, da werden wir unterschiedliche Meinungen haben. Okay. Vielleicht auch, weil Siakam gegen die Nets auch so brutal gut war.
0: Ja, Na, mal schauen. Mal schauen. Hast du Jimmy Butler ja ja,
1: ja, die hast du aber du hast auch einen Freddy du hast einen Freddy bei den Raptors so dann haben wir Topspiel am Mittwoch Dienstag auf Mittwoch, Wizards gegen Pistons
0: ja ähm, ich gehe mit das ist jetzt so ein bisschen Ratespiel für mich muss ja, ich dazu verstehen.
1: Ja, bei mir genau das gleiche ich gehe mit ich gehe mit den Wizards.
0: Mit den Wizards <lacht> wäre ich jetzt, glaube ich, auch sogar mitgegangen.
1: Okay, dann haben wir noch drei Spiele. Ein, zwei richtig gute Games sogar.
0: Ja, sehe ich gerade auch.
1: Dann haben wir OKC gegen die Clippers. Ich gehe da, ich glaube, da sind wir uns beide sehr
0: ähnlich. Clippers? Ja. Ja, okay, gut
1: und dann zwei Spiele, wo ich wirklich sagen muss, das könnten Bretter werden, werde ich mir nicht live anschauen, weil ich da wahrscheinlich nicht aus dem Bett komme in der Früh, aber wir haben Pelicans gegen die Mavs.
0: Boah, ganz schwierig, gell? Sage ich dir so, wie es ist.
1: Ich sag, es wird knapp, aber ich gehe mit den Pelicans. Aus dem Grund, weil ich sag, dass die Mavericks Sion nicht im Griff haben werden.
0: Genau da hänge ich an. Ich glaube sogar, dass sie es ganz gut hinbekommen könnten.
1: Ihn im Griff zu haben? Ja. Ja, das kann sein.
0: Weil du hast einen Wood bei dem Dallas, der dir die Rebounds sichern kann. Muss man schon.
1: Okay. Müssen wir schon, aber ich, geh aber ich auf gehe auf jeden
0: Fall Du gehst Du mit den, den Pelicans und ich mit den Mavs.
1: Okay, und dann ein wirklich sehr, sehr geiles Spiel. Wirklich sehr geiles Spiel. Suns gegen Warriors. Um viere.
0: Oh, das ist tough. Das ist wirklich, also... Da gebe, ich den dir gerne den,
1: da gebe ich dir sehr, sehr gerne den Vortritt. Also da warte ich erstmal ab, was du dazu sagst.
0: Also man ist ja innerlich, ähm, wir sind ja Boston-Fan und letztes Jahr Finals Boston gegen Robins. Ja,
1: aber da dürfen wir, wir dürfen die Fanbrille da nicht aufhaben.
0: In dem Fall lasse ich sie trotzdem auf und gehe mit den Suns mit. Boah. Boah, ganz
1: schwierig. Beide stehen 2-1, ne? Ja. Ich gehe auch mit den Suns. Ich oh. kann nicht auf die Warriors tippen. Das, da kann ich nicht alles Also machen. doch
0: wieder die Fanbrille auf. Ja, aber da
1: kann ich nicht <lacht> schlafen, wenn ich auf die Warriors tippe.
0: Nee. Nur bevor wir es jetzt hier beenden, von Mittwoch auf ähm, nee, Entschuldigung, von Dienstag auf Mittwoch, welches der beiden Spiele findest, würdest du eher anschauen, Mass, Pelicans oder Warriors Suns? Ich glaube
1: eher Pelicans Mavs, weil es mich interessieren würde, wie die Mavs Zion Garden, oder also ich glaube vom Spielerischen auf jeden Fall das, ich glaube vom Shooting her auf jeden Fall Warriors Suns, weil ich glaube da, das wird ein Dreierfestival.
0: Also für alle, die es sich anschauen wollen, ihr könnt sogar beide Spiele hintereinander schon, als erstes ist Mavs gegen Pelicans und dann hier genau. und nachts, falls irgendjemand wach sein sollte Ich überlege
1: gerade wirklich, ob ich es mir reinziehe <lacht> aber ich habe immer das Glück, ich weiß nicht wie es bei dir ist ich habe immer das Glück, wenn ich mich auf ein Game freue und mir das dann anschaue, dann wird es meistens irgendwie ein Blowout oder es ist halt einfach vom spielerischen komplette Rotze ja. aber dann haben wir das auch fertig die anderen Spiele werden in der nächsten Folge, da haben wir dann auch wieder mehr, die werden dann in der nächsten Folge wieder besprochen. Und ja, wir hoffen natürlich, wie immer, euch hat die Folge gefallen. Diesmal weniger Spiele, sage ich mal, wie beim letzten. Beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, doch mehr, oder?
0: Ich glaube, zwei mehr, da haben wir, ähm, aber da wird zuge zu sagen, ähm, kürzer gefasst. Wir haben diesmal ein bisschen bei manchen Spielen ein bisschen mehr ausgeholt.
1: Ja. Nee, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wie gesagt, es werden wieder vier Spiele auf Instagram in die Story gehauen. Da könnt ihr gerne mittippen. Der Gewinner, die Gewinnerin, je nachdem, werden in der Story dann, nee, werden dann in der nächsten Folge bekannt gegeben. Und ja, ich lasse dir das letzte Wort.
0: Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche auf jeden Fall. Oh, ich auch. Und eine schöne NBA-Woche. Und dann und hören wir uns zweite. am
1: Mittwoch wieder um 20 Uhr zur neuen Folge. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Tschö.